0: Velkommen til Frontrunner. Dagens podcast er en nyhed. Faktisk en lille verdenspremiere. Håber, I vil tage godt imod denne nye podcast serie. Vi vil fremover beskæftige os med nogle af de problemstillinger, løber og oplever i jagten på at blive bedre. Vi har tidligere illustreret det perfekte løb. Nu vil jeg også gerne illustrere det, som mange løber også oplever, nemlig bagsiden af medaljen. Vi er løbesporten herhjemme rigtig dårligt til at belyse disse udfordringer og hjælpe andre løbere, der er skadet, syge, eller fx at komme overtrængt med at komme videre. Man bliver typisk overladt til en selv, og det kan være utrolig svært at komme igennem sådan en periode. For nogle løber, kommer aldrig tilbage igen. Jeg hedder Henrik Thiem, og vil gerne byde velkommen til dagens gæst, Mads Tersbøl. Velkommen til. Mange tak. Mads, du er jo i dag 24 år. Det og har personlækorder så gode som 3,45 på 1500 meter, og 13,56 øh, på, øh, på 5000 meter. Og du er tidligere dansk på 4 km. cross. Ja. Det vi skal snakke om i dag, det var en periode, du var igennem i din karriere for omkring tre år siden, hvor du fik konstateret overtræning. Så det vi skal have fokus på i dag, det er, hvordan opstod overtræning, hvad betød det for dig, og hvad er det for nogle konsekvenser, har det i dag. Ja. Men før vi kommer så langt, så skal jeg lige høre. Vi optager jo her, tirsdag den 21. februar. Klokken er 11.15. Vi sidder i et studie her på, på Nørrebro, nærmere bestemt. Pirlo Hvad er dagsform? Hvordan har Masti i dag?
1: Jeg har det godt, tak. Jeg kommer fra en teams cross i morges, så jeg er godt kørende, synes jeg. er...
0: Og hvad er årsagen til, at du, du står på, på Trainer lige i øjeblikket? Fordi langt de fleste forbinder jo det med at være en talentfuld løber til, at man skal ud og, og løbe nogle kilometer. Hvorfor står du på Crosstrainer i dag?
1: Det bunder i, at jeg tilbage i august måned delvis drev af kildelsen over, og det har jeg stadig nogle små men fra. Så jeg skal så småt starte med at løbe, op igen, eller løbe igen, men har indtil nu lavet en del alternativ træning for at vedligeholde min
0: kondition og min udholdenhed. Så når folk hører, at du står i en time på cross training, er det så bare en time, hvor du bare kører ud, af, eller laver nogle intervaller undervejs, eller hvordan er der bygget sådan en træning op?
1: Man kan sige, at min træning er relativt det samme, som når jeg er ude at løbe. Visse dage er interval, på så andre dage er mere sådan en steady state. I dag havde jeg nogle intervaller her i morges, og så for at få noget tid på, så stod jeg lidt ekstra opvarmning afjagt. Men i og med, at du ikke får nu som du gør i løb, så kan du køre lidt ekstra intensitet, og dermed få noget mere hård træning ind på den måde.
0: Og jeg bliver til lige at spørge ind til: Kan du beskrive sådan en intervalpass?
1: Det kan jeg sagtens. I morges bestod den af 20 gange 1 minut med 1 minut moderat imellem. Så det vil sige, at jeg varmer typisk op i et kvarters tid, så kører jeg 1 kører minut jeg hårdt, 1 moderat, moderat 20 gange. Det vil sige, at på den måde får du 40 minutter samlet med relativt høj intensitet.
0: Har du nogen fornemmelse af, hvor højt op rent pulsmæssigt du er?
1: Jeg ligger lige omkring min tærskel, altså omkring den intensitet, som jeg kunne holde i en, i en
0: time. Så rent pul- med, pulsmæssigt er det sådan puls 160-170, eller det det, du ligger?
1: Ja, sådan omkring 175-176. Så det vil sige relativt høj intensitet. Det føles i hvert fald mentalt hårdt, i og med at du ikke kommer nogen vej. Når du løber, så får du belønning i at komme frem. Når du står på en cross så er den eneste belønning, du får, det er bare det er hårdt.
0: Og du ligger og laver det her intensivt træning. Hvor meget træning du træning laver du ugen?
1: Jamen i snit prøver jeg at få ind omkring to timers kredsløbstraining om dagen, og så derudover supplerer jeg med kor og styrkeøvelser og fleksibilitet for på den måde at komme tilbage. Man kan sige at en lidt balancegang. Du skal ikke lave for meget, men omvendt, så er du også nødt til at lave en vis mængde, for at vedligeholde den kondition, du nu engang har.
0: Så selvom du er skadet, så ligger du og bruger sådan omkring 20 timer om ugen, intensivt på træning.
1: Ja, i det leje der, inklusive selvfølgelig øvelser osv., som ikke er, er hårde for mig, men, men ja.
0: Hvorfor elsker du at løbe? Hvad driver dig?
1: Jeg elsker at løbe, fordi det er en fri fornemmelse, du kan løbe hvor som helst, når som helst, hvor i verden du er. Og så fordi i løb har du det aspekt, at du kan konkurrere mod andre, men du kan i dengang også konkurrere mod dig selv. Og det du gør, det arbejde du lægger i det, du får, det er det resultat du får. Hvad skal man sige, i holdsport, der kan ligesom være, at du har en dårlig dag og derfor så har det indflydelse på præstation. Men i løb der er det 100 dig selv, der er med til at styre hvordan din præstation
0: ender med at være. Kan du huske, hvornår du tænkte, at det her løb her, det er fandme fedt, det vil jeg gerne blive rigtig rigtig god til? Jamen der er et specielt et
1: løb der står i mine øjne. det er jeg startede sådan set med at løbesøge i slutningen af 2009. Og der sagde jeg til min træner, at jeg skal løbe københavn Maraton næste år. Og det sagde nej, det, det skal du ikke, Mads. Det var simpelthen for langt, når man er.
0: Og på det her tidspunkt, der er du 17 år.
1: Ja, der er jeg 17 år gammel. Øhm, vi blev om, at jeg skulle løbe København-Marten. Og jeg siger til, til Leo, som er min daværende træner, som faktisk er Apti, som i mange kender os. Nuværende træner. Øhm, jeg siger til ham, at jeg skal løbe 2.35 eller derunder. Hvis jeg løber langsommere end 2.35, så er det en fiasko. Hvis jeg løber hurtigere, så er det godt. På det tidspunkt, der er den. Dansk rekord for 17 eller 18 år, den er 2.36 nu. Jeg mener faktisk, at Niels Kim eller Henrik Jørgensen har den. Øhm, og jeg, øhm, jeg løber afsted i forventet pace. Så sker der det, at jeg ser en gruppe efter kilometer med en, med en daværende rigtig god dansk kvinde og nogle pacemaker. Jeg spørger, hvad skal I løbe efter? Jeg havde en fornemmelse, at de skulle løbe omkring 2.36. De skulle løbe 2.36. Så kigger de på mig, fordi ingen vil sige, at kammerat, det er lidt for hurtigt. Så tænker jeg, ej fandme nej det er der hun skulle holde bag så så jeg løb et minut for hurtigt i forhold til planen på det første halvmaraton. Og igen motivationen var at de skulle ikke op til mig. Så det var simpelthen den vrede der gjorde at jeg drev mig igennem. Og jeg nå som at løbe 2 33 23 og dermed med og og meget tilfreds. Det var et løb som viste at man kan, jeg kan komme langt inden for løb.
0: Og det er jo så det sidste og eneste maratonløb du har løbet, fordi du er primært kendt for at løbe nogle lidt kortere distancer.
1: Jamen, det er korrekt, ja.
0: Har du ambitioner om at komme ud på maraton igen?
1: Det har jeg, men der går, der går en del over. Jeg har først en masse år på banen, jeg skal, skal løbe.
0: Du nævnte, at du løb maraton her i, i 2010. Hvornår startede du med at løbe?
1: Jamen sådan set, min, hvad skal man sige, min løbekarriere starter tilbage, da jeg lige inden bliver fem år gammel. Min far har altid været meget aktiv og løbet ved siden af sin primære sport, så han tog med ud i skoven allerede, før jeg var omkring 4 år gammel. Det var sådan et leg frem og tilbage. Da jeg så var fem år gammel, der husker jeg tydeligt, der kunne jeg første gang gennemføre 5 km uden at stoppe. Jeg starter så til taekwondo, som jeg dyrker på rigtig højt plan i 8 år Men løber er fortsat 3-4 gange om ugen Ved siden af for at holde min kondition ved lige Så på den måde har jeg jo haft mange år, hvor jeg har løbet Men nu at fokusere på, på løb som min primære sport som, som sagt først omkring 2010, hvor jeg virkelig begynder at gå ind på, på løb
0: Vi er jo 2017 nu her ja. Når vi sidder og snakker om 10 års tid Hvad tror du, du har løbet på det her tidspunkt her? Hvor hurtigt tål du at løbe i 2027? Hvor hurtigt skal du have løbet, du tænker, at jeg har
1: gjort det godt? Jeg skal have følelsen af, at jeg har udnyttet mit fulde potentiale, så skal jeg ned og løbe lige under 1320 på 5000 meter, og nu der ligner en 3, 6, 37 på 1500 meter. Så jeg er jeg tilfreds.
0: Og der, så snakker vi altså dansk på femmeren. Det gør vi. Så vi skal ned og dansk rekord på, på femmerne, før Mads han er tilfreds med sin livkag.
1: Jeg har altid været typen, der er meget sort-hvid, og jeg sætter mig relativt store mål. Så før jeg skal være fuldt tilfreds, med mindre en alvorlig skade, så han står for det, så skal vi ned og sætte dansk rekord, her, før jeg til tilfreds.
0: Det næste, jeg lige vil høre dig om, det er, at vi havde jo DM indørs i Skive i ja. den her weekend her. Et løb, eller et stævne, som du i princippet også godt kunne være med i, Indendørs, der konkurrerer vi op til de distancer det er jo 3 km, eller 3.000 meter, som det kaldes indendørs. Vi er også 1.500 meter, og du er jo en god 1.500 meter løber og en 3.000 meter løber, så det kunne bestemme bestemt være er dævne for dig. Det var jo sådan, at man går ind, hvis man går ind og kigger på resultaterne, så Odense havde et rigtig, rigtig godt løb. Især på 3.000 meter, der blev de nummer 1 og 2 og 4 ved Andreas Slommer og Peter Glanz og Kasper Skov. Jeg sad, da jeg kiggede på resultatlisten, så sad jeg og tænkte, det her, det er jo fantastisk for Odense. Og hvis man også går ind og kigger på andre bedrifter, de har lavet, de har efterhånden fået en rigtig god gruppe derover, der leverer det ene gode resultat efter det andet. Og især Peter Glantz har jo virkelig trådt karakter her det sidste halve års tid. Hvad er det, de går rigtig over i Odense? Hvordan ser du på udviklingen derovre?
1: Jamen som du siger, så går Odense det rigtig godt. De har specielt en rigtig, rigtig stærk herregruppe, som de blandt andet viser til DM indendørs i weekenden. Og de generelt viser til diverse krossløb andre mesterskaber. Jeg tror, Odense går det korrekt, at hvis vi ser på, på dansk atletik, som det er lige nu, så har vi ikke særlig mange klubber, hvor du har en relativt homogen gruppe, som, som træner sammen og dermed presser hinanden. I Odense, der har de en, en god gruppe bestående af blandt andet, som du nævner, Andreas Lommer, Peter Glantz, Peter Gerner, Kasper Skov, blandt flere, og de træner sammen, de drenge her. Hvis ikke de jogger sammen hver dag, så træner de i hvert fald to til tre intensivt passe hver uge, og den der sygen energi, energieffekt af at træne sammen og kunne presse sig selv, den er så meget værd, og den mangler flere andre steder i Danmark. Kigger vi på internationale løbefællesskaber, der hvor de fleste topløkker ud, udklikkes fra, så er det også i, igennem grupper. Øhm, når du skal ligge og køre rigtig initiativpas, det vil sige 5 km fart, 3.000 km fart og endnu hurtigere end det, så er det mentalt meget hårdt at ligge og, og køre alene, hvor du har nogen at, at måle dig selv imod og presse dig selv med, og også have den glæde at dele passet sammen med, så kan du på den måde komme skridt videre. Det tror jeg specielt er en af nøglerne ved Odenses gruppe lige nu.
0: Så du mener, at det, der går rigtigt i Odense, det er, at de har forskabt et fundament, der gør, at folk vil træne sammen og gerne udvikle sig sammen?
1: Lige præcis. Det giver sådan en god effekt, at folk vil blive bedre. De ser pludselig, at f.eks. Peter Glantz, han kan man roligt sige, det igennem sidste årløb så flotte som 3.42 42 på 1500 meter. Og det hæver lige pludselig barrieren for resten af gruppen. Vi skal ikke mange år tilbage i dansk atletik før at løbe under 53 på 1500 meter. Det var stort. Nu har vi en relativt stor øh, mængde
0: her, som løber under 53. Vi snakker jo her 2017. Hvis vi sådan kigger på udvikling inden for dansk, med en løb. Du nævner selv, Odense er, er godt kørende. Hvad for, hvor er vi på vej henad? Hvordan ser du de kommende år? Øh, vil niveauet stagnerer? Vil niveauet blive bedre? Hvordan forestiller du dig, udviklingen vil være? Jeg ser en
1: rigtig, rigtig god udvikling Eben Hvis man ser på de seneste tre, fire, til dels fem år Så er det gået fremad både i ungdomsrækkerne Men også i seniorrækkerne for både kvinder og herre Eben Vi har et par rigtig prominente navne, som er på vej fremad Hvor er vores kæmpe komet PT Det er Anna Emilie Møller fra Blåsteløverne Som i en meget, meget tidlig alder Med en relativt relativ kort løbebaggrund Har gjort det helt fantastisk Det der også sker lige nu, det er at folk indser, at de skal træne jeg tror personen, der har været en overgang i for en 8-10 år tilbage, hvor folk i Danmark, de er trænet ikke nok. Men folk, er begyndt at ansætte, der skal altså mere træning til for at levere de her rigtig store resultater. Så jeg tror kun, det går. Og hvor
0: meget træning snakker vi om?
1: Man kan sige, at der er mange træningsfilosofier. Og det er meget med at finde ud af individuelt, hvad der passer ind. Nogle kan holde til mange kilometer, andre kan holde til få kilometer. Det vigtigste er, at den samlede træningsbelastning er, er stor. Så du kan godt træne få kilometer og meget intensitet, og der er den samlede træningsbelastning stor. Du kan også træne mange kilometer og mindre intensitet. Og på den måde kan træningsbelastning også være stor. Men jeg tror, og det er igen en personlig holdning, at hvis du som herre vil begå dig internationalt, og hvis vi kigger historisk, så skal du i hvert fald op og leve 150-160
0: km om ugen, eller derovre. Et land, som vi meget sammenligner os med, det er jo Sverige. Ja. Øh, Sverige er jo rigtig godt kørende lige i øjeblikket inden for lang distance. Vi snakkede om, at her i weekenden var der de danske indløbsmesterskaber i, i Skive. Sverige de havde tre løber med til et stort stævne i Birmingham, og de her tre svenske leder, de satte alle sammen svenske rekorder indendørs, og de leverer bare det ene gode resultat efter det andet. Vi snakker 2.01 for kvinder på 800 meter, vi snakker 3.37 indendørs for herre på 1500 meter, det er en rigtig, rigtig god tid indendørs, og så snakker vi 8.40 på 3.000 for kvinder. Hvad tror du, det skyldes? Hvorfor er Sverige så godt kørende øh, lige i øjeblikket?
1: Ja, Sverige er inde i en rigtig, rigtig god steam, og som du nævner, så har de både på kvindesiden og herresiden nogle fantastiske atleter, som gør det rigtig, rigtig godt, og endda også er begyndt at tage medaljer til, til større mesterskaber. Hvis vi ser på sådan en som Louise Lind, så tog hun til EM sidste år.
0: Og det er tog... jo hende den kvinde 800 meter løber. Jeg skal lige nævne, at jeg fik sagt at hun satte svensk rekord. Det gjorde hun faktisk ikke. Hun løb 2.031 30 på den 800 meter distance. Hvilken gør at hun er blandt de bedste løbere i Europa lige i øjeblikket, top 10 på verdensranglisten. Men det var faktisk kun den tredje bedste svenske tid nogensinde, men det er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig højt niveau.
1: Det er en rigtig høj klasse. Men tilbage til spørgsmålet, så tror jeg svært at de formår igen, hvis vi tager, nu snakker vi om Odense gruppen, for de formår at skabe nogle klubber, nogle fællesskaber, hvor folk de træner sammen dagligt eller flere gange ugenligt og kan presse hinanden, men også ikke at få glemt det mentale aspekt, de ser pludselig, at hov, nogen her i gruppen de kan komme med til EM, de kan komme med til VM og der OL, oh well, hvorfor skal vi ikke kunne det? Det vil sige, at man hæver også mentale mental barriere, og pludselig så får du en hel stime af mennesker, som vil gøre sit bedste for at præstere optimalt. Så tror jeg også, at svenskerne er gode til at periodisere deres træning, hvis man ser på mange af de svenske atleter. Så ligger for eksempel 8- og 15-mal som du nævnte før,
0: Kalle Bavlund, Andreas Almgren. Og det var Kalle, der løb den her 3 tid Det var netop Kalle,
1: der løb 3-37. De formår i deres træning, tror jeg, at have en høj grad af periodisering igennem året, hvor de i visse perioder fokuserer primært på grundtræning, sige relativt mange kilometer, tung styrke, moderate tempotur, og så senere på året formår de på det rigtige tidspunkt at putte intensitet på. Hjemme tror jeg, der har været en tendens til, at folk hele året jeg tror, at de skal at løbe intervaller, men det er i hvert fald en sandhed med modifikationer.
0: Der er ingen tvivl om sådan en løber som, som, som Kalle Bavlund. Det er jo en løber, som du lidt sammenligner med. Er det ikke korrekt? Oh, det er helt korrekt, ja. Når du hører, når løbet sådan en 3 37 kribler du så lidt i masser ben til at komme ud og vise hende alle lidt sejere?
1: Ah, men de kan slet ikke sidde stille. Jeg tænke. wow, jeg sad faktisk og så løbet for Birmingham der. Det var dybt imponerende. En ting er Kalles tid, men også hvis du ser på de drenge, han løb imod, så var det altså folk af rigtig, rigtig høj kaliber. Og han fik en flot fjerdeplads, og det var er man, ja, mit, mit hjerte bankede, for man vil
0: selv ud på den bane jo, og vise, hvad man kan. Mads, der er en ting, jeg nødt til at spørge om. Vi producerer jo frontrunner i samarbejde med, med Mediano, som er et, et fodboldmedie. De har også lige startet på at lave cykelsportplanen. Øh, øh, men her, hvor vi sidder på Nørrebro, det er jo Pirlo's hule. Vi sidder Lige foran os med et billede af denne legendariske fodboldspiller, der lige i øjeblikket spiller i USA. Men det her billede, vi ser med, der har han iført en meget pæn trøje for, for Juventus. Der er også en typisk spørgsmål, som alle gæster i det her studie får. Hvem er løbesportens svar på Pirlo? Hvad synes du, Mas?
1: Jamen, Pirlo er en rigtig stor fodboldspiller. Og hvis vi ser på måden, han spiller på og sammenligner det med løb, så kan vi igen gå tilbage til løbet i Birmingham, hvor Kalle Bavlund, han blev nummer 4. Fordi løbet blev vundet i, jeg mener omkring 3.36, altså godt og vel halvandenskund hurtigere end kalde, af Ben Blankenship, som er en amerikansk stor løber. Øhm, Udseendelsmæssigt ligner han faktisk en lille smule Pierlu, fordi han har det her lange hår, han har det der lidt afslappet attitude, men alligevel er attitude, det attitude, der viser, at jeg skulle styre på det her. Ben, han, øhm, han er typen som, hvor mange andre topløber, de har meget fokus på, hvordan de promoverer sig selv på socialmedia. Ben, han, Bruger også i de sociale medier, men han har mere fokus på hårdt arbejde. Og når han går ind i et løb, så er det ikke sådan noget sit and kick, altså hvor du sidder tilbage i gruppen, og så sprinter du de sidste 100 meter. Ben han er ikke bange. Han går ud typisk for, for start eller relativt tidligt og så sætter han bare tempo på. Det kunne vi også se i løbet i Birmingham, hvor han virkelig gjorde det værdigt og, og endte med at løbe med sejren. Han har sådan en, en rolig afslappet attitude over sig, som viser, at han elsker løb, men han er også ja, afslappet
0: omkring det. Det var et rigtig godt bud. Det var i hvert fald dit bud på, hvem som du synes er løbesportens svar på, på Pirlo. Og efter den her lidt længere indledende snak, går vi videre til, til dagens overordnede tema. Mas, hvornår fik du konstateret overtræning?
1: Det var sådan set tilbage, da jeg var på college i USA. Det var i marts 2013, det, det begyndte at starte, det her overtræningssyndrom.
0: Kan vi lige beskrive... Hvor du var hen i i verden. Du nævner at du var i USA tilbage i 2013. Kan du lige beskrive hvad det var for en verden du var i?
1: Jamen, jeg øh, var på college efter gymnasiet i, i Kentucky, hvor øh,
0: og for dem der ikke ved hvor Kentucky er hen, øh, hvor ligger det hen i USA?
1: Det er sådan sydøst på en af lidt inde i landet, øh, en af de lidt, lidt varmere stater, sådan rigtig rigtig farmerstat med rednecks og så
0: Og det er et sted hvor mange andre danske løbere har, har været.
1: Jamen, jeg var så heldig at være derhenne på samme tid som Ole Hessebjerg, som har været der alle fire år. Jeppe Harbo og Tejs, Neuhaus.
0: Hvordan fik du konstateret overtræning? Hvordan, hvordan kunne du mærke det?
1: I starten havde jeg ingen idé omkring det. Var det. Jeg kom fra en faktisk rigtig god sæson, hvor jeg var, synes jeg selv, fantastisk godt løbende. Det var let til hver løb. Jeg løb rigtig mange løber og præsterede på højt niveau. Så husker jeg, at jeg lavede et af mit... Hvad jeg nok mener, mit bedste træningspas nogensinde, det var lige omkring, hvor udendørssæsonen begyndte at starte. Det skal siges, at udendørssæsonen i USA den starter tidligere. Hvorfor det allerede er her i marts måned. Jeg løb en tirsdag løb jeg solo på, på stadion. Altså helt alene, uden pace eller andre træningsformer. Løb jeg 10x400 meter med, med 400 meter sjok imellem. Der ligger jeg og snitter, 58 sekunder i snit, på et stadion, Og jeg var helt færdig, men tænk wow, nu er jeg klar til en god 15 meter, som jeg så skulle løbe halvanden landet uge efter. Så sker der det efter nogle dage, øhm, jeg ude og jog, det var faktisk med en god kammerat, Tejs Nøghavs, øhm, og jeg følte mig sådan meget træt og i kroppen, men det har vi alle sammen prøvet, jeg tænkte, det var måske noget influenza på vej. Og dagene gik, og det blev værre, og det blev værre, og det blev værre, jeg blev bare ikke, jeg blev bare ikke syg. Jeg begyndte at, at sove 13-14 timer om natten, men det var dårlig søvn. Øhm, og jeg kom, gik så til en masse undersøgelser for at blive undersøgt, for om det kunne være en eller anden influenza, eller andre sygdomme, eller hvad, hvad der egentlig var på spil her. Og jeg prøvede selvfølgelig at løbe perioden, men jeg kunne typisk ikke løbe mere end to, 250 meter. Jeg var, det var som om benene var tunge som granit, og min puls, den steg til 180-190 på, på ingen tid.
0: Det lyder som nogle rimelige hardcore, øh, hvad kan man kalde det, Jamen, øh, hvad kan man sige, reaktioner, som, 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 som kroppen viser. Altså det er jo tydeligt, at kroppen viser, at den på en eller anden måde er, er overbelastet. Hvis vi lige holder fast i, i øh, der, hvor du var hen, øh, hvordan man mærker du forløbet op til, kan du huske de sidste par uger op til, var der noget der, du, du gjorde anderledes? Var der nogen der, hvor, når du nu tænker tilbage på, okay, jeg burde måske have set det her faresignal eller kom det bare som et lyn for himlen?
1: Det kom som et lyn fra himlen, at tænke tilbage, men omvendt nu her jeg prøvet at analysere i selv, med mine træner, og med andre mennesker, fagmennesker, skal lære videre hvordan forløbet op til. Og når jeg ser tilbage, så løb jeg, som tidligere nævnt, rigtig rigtig mange løb. Tit så løb vi løb hver weekend inden der også øhm, hvor de fleste løber et løb per weekend, så fandt de ud af, at jeg, øhm, jeg havde en, en vis speed i benen også. Så det vil sige, at ud over for kun at løbe en mile eller en 1500, så løb jeg typisk samme dag en mile, en 800 og en 4x400 meter. Og det er jo skideskæg, man er, man er ung, og det er fedt, og man er ude og konkurrere. Men det tager på kroppen. I samme periode havde vi også nogle rigtig hårde intervaller, meget anaerobrede intervaller, det vil sige med, med høj hastighed, de intervaller, hvor, hvor kroppen begynder at syre til, hvor det ikke er så behageligt mere. Så jeg tror, at en kobling af, at der ikke er taget hensyn til de mange løb, og samtidig den kæmpe forøgning af intensiteten i træningen, har været medvirkende til, at det her kom.
0: Som sagt kiggede du på cottage på, på det her tidspunkt her, kan du beskrive sådan en typisk øh, dagligdag, som du havde derover? jeg går ud fra, at der er mange der, af dem, der sidder og hører med til det her program her, de kan godt kunne tænke sig og blive lidt klogere på, hvad man, hvad man laver på sådan en cottage.
1: Jamen det kan jeg da også godt forstå, jamen øh, det fungerer sådan, at man øh, selvfølgelig studerer, som man gør hjemme på universitetet, typisk har du ikke meget mere end 12-15 til timer i ugen. Og hvad ja. læste du jeg læste uh, sports science, så det vil sige lidt, hvad der svarer til idræt, fysiologi i, i den duer.
0: Og idræt, som du læser i dag i, øh, i Odense.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Øhm, men en dagligdag fungerede typisk sådan, at jeg havde... Øhm, man kan sådan set vælge sit schema i relativt høj grad selv skolemæssigt. så Jeg havde typisk timer for 10-12 og så igen for, for 13-15. Så stod jeg op ved en 8-tiden, løb mig en tur fik en god omgang morgenmad. Det skal siges, det her når jeg siger løbentur. det var inden overtræningen startede. Fik mange gang morgenmad, tog i skole, så havde vi en god lang frokostpause, hvor vi alle sammen mødtes i, i de her store kantine, som jeg også kender fra de amerikanske film, hvor der sidder, fodboldspillere, basketballspillere, og der simpelthen er, alt hvad hjertet kan begære, af mad og drikke, altså i, i overflod. Så tog jeg typisk et par timer skole, og så mødtes vi altid kl. 15.30, til, til fælles træning alle sammen i, i locker room, som man kalder det, hvor coach, han lige står og holdte sådan rigtig amerikansk lignende tale om at stay tough og compete out there. Øh, øh, øh. Og så øh, kører træning ellers på i ja, en halvanden, to timer, og tog isbad efter, og fik et bad. Tilbage til aftensmaden, så typisk lidt, øh, lidt lektier, og så hygge med de andre så i seng. Men det er sådan en typisk dagligdag, det vil sige, at man havde relativt meget tid, og det er egentlig den måde altså på college, hvor jeg føler, man kan leve tættest på at være professionel. I og med, at man kunne sove så relativt længe og have så relativt få skoletimer. Så det er jo fantastisk setup op, hvis man gerne vil, kan formå at administrere sin træning og
0: restitution på rette vis. Jeg vil gerne snakke lidt mere om de symptomer, du havde på overtræning. Du nævnte, at noget af det første, du blev mærket til, det var, at du var usædvanligt træt. Kan du lige beskrive sådan helt præcist, hvad det var, du mærkede, der var anderledes?
1: Man kan sige, at der er to ting i det. Der er, når jeg prøver at lave fysisk aktivitet, og så er det, når jeg var bare i det daglige, når jeg prøver at lave fysisk aktivitet, så var det... I kender sikkert en følelse, som hvis I har gået ud og sprintet 400 meter alt, hvad I overhovedet kan. Og så gør I det måske endda én gang til. Kroppen er fuldstændig færdig. Øhm, man er forpustet, og man har blytunge ben og syre. Det var den følelse, jeg havde, altså blytunge ben og syre i benene konstant. Og det var uanset om jeg prøvede at jogge 100-200 meter, cykle en tur, eller gå i lidt højere tempo. Øhm, så blytunge ben, og så min puls den visse dage, så steg den til... Meget meget store højder, altså 180-190, andre dage, så kunne pulsen, så reagerede den nærmest ikke, så kunne jeg lunde rundt med en puls på 85-90, det vil sige, der var et eller andet, der var helt galt. Hvis vi så tager det daglige, hvor ligesom det ligesom var der, det påvirker mig mest, så var det, at jeg var hele tiden træt. I kender måske, hvis man en nat er kommet sent i seng og ikke har sovet mere end 4-5 timer, hvor man sådan hele dagen er dvask. Jeg var konstant træt, også mentalt træt. Jeg sov som sagt en 13-14 timer om natten, men det var meget dårlig søvn, afbrudt søvn. Da de andre så tog til træning om eftermiddagen, der ved en 15-tiden, 15-30-tiden, det kunne jeg jo ikke. Så jeg lå bare hjemme på værelset, og det lyder sådan helt som deprimeret tilværelse. Det, kan, det var det måske til delt også, men jeg sov middagslure på 2,5-3 timer hver eneste dag. Jeg var fuldstændig færdig. Og det er jo klart, at det påvirker også mit humør. Øhm, det påvirker både det mentale og det fysiske. Og i og med, at jeg er så præstationsorienteret, som jeg er, så var det jo også Svært og hårdt at være sammen med andre i et miljø, hvor de konstant skal løbe stævner og præstere. Og jeg ville så gerne, men jeg, jeg kunne ikke. Fordi folk forstår dig ikke. Folk forstår, hvis du har brækket ben og så revet af kildes indoverlands. For de, så forstår de sgu. De kan se det. Det her kan man ikke se. Altså folk tror bare, at du mentalt er svag eller ikke gider. Og det er en frustrerende følelse, jeg kunne komme ud med. Det var der specielt ikke forståelse for i det amerikanske system.
0: Kan du huske, hvad du tænkte i, i denne periode, at det må have været ufattelig hårdt, Øh, hvad sagde din amerikanske træner til det? Hvad var opbakningen det fra? Det er jo lidt specielt, fordi at de jo betalte jo for din uddannelse. De betalte jo for at du, du kunne løbe for dem. Øh, hvordan var det? Hvordan var den oplevelse derovre? Det må være ufatteligt svært.
1: Ja, man kan sige, man, man føler lidt, at man skylder dem noget Når de betaler alt det her, som det koster, fordi i USA der er det jo et privat regime modsat derhjemme, hvor det er offentligt støttet. Så de betaler. Jeg kom til stævne, her at gå i skole, og jeg kan bo på skolen. I princippet havde jeg ingen udgifter selv. Så det er en fantastisk mulighed. Og trænerne støtter, eller for mit vedkommende støtter rigtig meget op, når det gik godt, så synes jeg det er fedt. Da det her begyndte at ske med min krop, der havde jeg en snak i lidt over 6 måneder med headcoach der, fordi han, han gad ikke snakke med mig. Han kunne ikke forstå det, han synes jeg var mentalt svag, fortalte han assistenttræneren. Så jeg havde sådan set ingen dialog med træneren. Jeg synes han var en, en gammel mand, som ikke havde nogen nuanceret billede på virkeligheden. Og han synes sikkert, at jeg var en lille svag dansker, som ikke gad at løbe. Så det var egentlig mest mine kammerater, jeg følte, der var en opbakning i, og så fysioterapeuter, læger og så videre. Så det var, det var hårdt, også fordi at det fungerer sådan i det amerikanske system, hvis du skal, skal løbe stævner, så er det jo typisk langt væk. Det svarer måske til, at distancemæssigt, at vi flyver til Spanien eller Italien, England for at løbe løb. Så det vil sige, at folk kan typisk væk, dine kammerater er typisk væk i 2-3-4 dage. Men når du ikke kan løbe, så må du ikke komme med ifølge reglerne. Så vil jeg, sige, jeg sad typisk derhjemme sådan en forlænget weekend, og man kendte ikke så mange, fordi de fleste de var ude at løbe, og så kunne man sidde der og trille tommelfingre på værelset og sidde og se løbvideoer. Det var, det var hårdt, men jeg, forsøgte, jeg har altid haft en meget positiv indstilling til tingene. Jeg forsøgte forsøgt at vente til noget, noget positivt og se, hvad kunne jeg lære af det her, hvordan kan jeg blive stærkere og komme tilbage igen. Havde jeg ikke haft den indstilling, så tror jeg, jeg var blevet relativt deprimeret.
0: Hvad med kontakten til Danmark? Hvor meget snakker du med din familie i Danmark og venner derhjemme? Det må være ufattelig svært for dig, det
1: Dem snakker jeg nok en del med. der fordi, man kan sige, at jeg kunne pludselig ikke kunne træne, desværre. Så jeg havde meget ekstra, du kan kalde det fritid eller ekstra tid, hvor jeg ligesom snakkede med dem.
0: Du nævner, at du slet ikke kunne træne. Kunne du slet ingenting overhovedet?
1: Jeg havde 12 måneder, hvor jeg ingenting kunne. Og jeg prøvede og prøvede og prøvede. Altså, jeg kunne gå små ture. Bare sådan noget som at lave 20 armbøjninger som ellers ikke er noget specielt og mere styrkebaseret, der var jeg, efter en 4-5 stykker, var jeg totalt færdig.
0: Kendte du til begrebet overtræning? Var det noget, som du kendte til?
1: Jeg havde hørt om det, men kendte ikke så meget til det igen. Begyndte selvfølgelig at undersøge det. Meget, meget mere blev, blev klogere på det.
0: Hvordan var kammeratskabet derovre blandt de andre løber? Det er jo klart, at hvis man gerne vil være del af et fællesskab, så er det altid en god idé at møde op og bidrage til festen. Her kunne du af en reelt rigtig rigtig god årsag ikke være med. Hvordan var det lige de pludselig at være lidt ud af det? Var de søde og rar over for dig eller hvordan oplevede du det? Det må være en lidt svær situation også for dem.
1: Jeg tror også det var en svær situation for dem, og det de også fortalt, for de kunne ikke forstå hvad der skete med min krop, men de skal have ro for de var meget støttende og forstående og, og det fede ved at være på college, det er, at man er folk sammen med folk næsten 24/7, så det vil sige, at man opbygger nogle gode kammeratskaber. Så selvom jeg ikke kunne deltage i træning og stævner og så videre, så var vi meget sammen i i den resterende tid. Jeg kunne godt nok ikke bidrage med løb eller fortælle om det, men så havde vi jo andre sjove stunder, så det var fantastisk at have dem ved siden af, kan man sige.
0: Mas, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når vi to kigger tilbage på vores respektive karriere, så har vi været en, en del skade. Og vi ved begge to, at det er sjovere at melde ting ud, når det går godt, end at melde ting ud, når det går knap så godt. Hvordan var det at skulle sådan forholde sig til, at man var en periode og var overtræning? Når folk spurgte ind til, hvordan, det, hvordan du havde det, og hvordan det gik, og hvad de, de kommende konkurrencer øh, havde, eller hvad de kommende mål var, og hvad for nogle løb, du skulle løbe. Hvordan taktede du det? Det var sådan en
1: mærkværdig en svær følelse, fordi tydeligvis hvis du er skadet, for eksempel hvis du har fået et, skal vi sige, et træthedsbrud, eller fået en inflammation af en art i ledene, så har du måske en idé om, i samrådet med læger og så videre, fagfolk, at det tager... Om tre måneder om må du begynder at løbe, så du er måske tilbage igen om et halvt år for fuldt dyrke. Med det her overtræningssyndrom, der ved man jo ikke så meget om det. Så det vil sige, du ved ikke, tager det her en måned, tager det fem måneder, eller tager det to år, så det var svært når folk spurgte, hvad så er du klar om to uger? Så, nej, det er, jeg er nok ikke klar om to uger, for folk kunne ikke forstå, at det er sådan set, I skal se det som ligesom folk går ned med stress, det er måske mere mental pres, så det er ligesom kroppen, der siger, nej tak, jeg kan ikke klare det her, altså mit hormonsystem var helt Helt ude af balance, testosteron og alle sådan nogle ting var, kortisol var helt ude af balance, så det var meget svært at forklare folk, hvornår man egentlig var tilbage. Men jeg havde hele tiden um, en følelse af, at det er svært at forklare, men jeg vidste inde i mig selv, om der går et halvt år, eller der går to eller tre år, så kommer jeg tilbage, og jeg kommer tilbage endnu stærkere. Så hvis jeg før, jeg beskriver det lidt som, hvis jeg før havde en gnist når så har jeg nu, som jeg sidder her i dag, så har jeg en steppebrand ind i mig. Altså jeg ved, at jeg kommer tilbage stærkere nogensinde, og bliver også mentalt klogere.
0: Hvad med, når dine din venner og, og konkurrenter, det er det jo, skal ud og, og, og konkurrere. Følger følg du så med, eller, eller lukker du ned? Fordi det må jo være rigtig, rigtig hårdt for dig at, at sidde og at kigge på noget, hvor du inderst inde rigtig, rigtig gerne selv vil være med. Og vi kunne lige så godt sige, som det er. Man er jo en lille smule missionær i år, man ikke, ja, man ikke selv løber ud på, på banen. Men samtidig vil man også gerne følge med. Man må gerne hæppe på sine kammerater. Hvordan takler du det?
1: Jamen, du er helt ret i. Der er flere aspekter i det. Jeg... Øhm for mig har det altid været motiverende at følge med, selvom det kan være, man kan blive misundelig på den gode måde af, at nu løber ham og hende rigtig, rigtig stærkt og skal til de her de stævner. Så har det også været et drive for mig at kunne følge med i, hvordan de gør det, og også ligesom kunne projektere den følelse, jeg måske have mere over på dem og få noget af deres glæde. Det holdt mig ligesom oppe, så jeg fuldt faktisk måske endnu mere med, end jeg gør, når jeg egentlig er sund og rask. Fordi jeg følte lidt, at jeg måske levede deres præstationer igennem dem, fordi jeg ikke selv kunne...
0: Hvem havde du i kontakt med der over af, af behandler og, øh, og læger og andre fagfolk. Hvor mange var omkring dig?
1: Det var rigtig mange. Æm, hvor man kan sige at i starten, så blev jeg tjek af den normale, praktiserende skolelæge, lige ligesom vi kender sundhedsplejersker herhjemme og hjemme og såv. Diverse fysioterapeuter, men så blev du mere omfangsrig. De kunne godt se assistenttrænerne, at der var et eller andet galt her. Så jeg kom igennem den helt store mølle, hvor jeg er igennem, både på, på skolen, men også i. I en del andre byer på hospitaler, og specialklinikker fik de lavet diverse test af blod og celler, og jeg fik testet hjernebølger og en masse andet. Så det var et meget stort omfagsrig koncept, det her, jeg var igennem. Det tog også mange måneder. Det fungerede både til dels i USA og så hjemme i Danmark, hvor jeg var hjemme over, over sommerferien,
0: altså fra, fra maj til, til august. Du nævnte, at hele det her overtræning varede et års tid beskriv de sidste par måneder, op til at du begyndte at kunne, kunne træne lidt mere normalt. Hvad var det, der lige pludselig lykkedes? Hvad var det, der gjorde, at du kunne begynde at, at se enden af, af den her skadeshelvede?
1: Jeg tror, at af det, jeg begyndte at føle i kroppen, det var, at jeg i det daglige havde begyndt at have lidt mere energi og sådan lidt mere gejst i kroppen. Lidt mere. Jeg kunne mærke, som om I kender følelsen af, at hvis man skulle konkurrere, så kribler det i benene. Jeg begyndte lidt at have den følelse, som jeg ellers ikke havde haft. 9-10 måneder. Den begyndte stille og roligt at komme tilbage, som om kroppen gerne ville lidt mere. Så begyndte jeg, øh, i samråd med folk herhjemmefra, og snakke om, at det kunne være en idé, måske at prøve helt, helt små, lette, lidt, lidt ture, altså joggeture, sådan noget jogge 100 meter, gå 200 meter, jogge 100 meter. Og det begyndte at føles bedre og bedre, uden at jeg havde de der ekstreme pulsudsvinger, uden at kroppen bare sagde, sagde stop. Øh, jeg havde også... Øh, Utrolig meget fokus på, specielt det sidste halve år er det at, at få den hvile, der nogle gange skal til. Selvom det kan føles som en dag, som er meget ineffektiv, så er det bare kroppen at skrige efter, efter hvile og, og sund næring. Så det havde jeg stor fokus på.
0: Hvornår kunne man sådan sige, at du var over den her overtræning? Du nævner selv lidt års tid, men det må være sådan lidt, lidt flydende på en eller anden måde.
1: Ja, det er jo lidt flydende. Det er ikke sådan fra den ene dag, ligesom man er influenza og så er det ude af kroppen. Det er jo sådan en, en flydende overgang, og jeg skal stadig passe på det har været i Jeg tog tilbage, skal det siges øhm, i Slut december 2013 Der tog jeg så tilbage i Danmark Altså for Gud og blev der Og så var jeg tilbage i Danmark øhm, Og der i Slut marts, start april Der begyndte jeg at føle meget bedre tilpas
0: Og der er der gået de her 10-11 måneder
1: Ja, der er der gået godt og vel 11 måneder øhm, der i I marts, ja øhm, jeg begyndte at føle mig mere godt tilpas, og så øhm, blev jeg jeg havde igennem året hvor jeg er i Danmark skal det siges, der var jeg blevet testet af min nuværende træner Claus Hækman, og man kunne se i blodet der overtræningen var, ligesom var ret slemt, at jeg havde meget store mængder laktat i blodet. Det har man, hvis man presser sig selv hårdt, så klart, så er der stigende niveau, men selv i hviletilstand var min laktatniveau, altså mælkesyre niveau meget, meget meget høje. Ehm, når jeg så blev testet på løbebånd, så kunne man se at de var markant faldende, og det er jo en indikation på at at de ligesom går, går bedre. Øhm, på det her tidspunkt, en lille sjov anedote, skal det sige at da jeg blev testet på båndet, i, i midten af marts, og egentlig var ved at være, hvad skal man sige, rask igen, der var min, nok hvad jeg ville kunne løbe 5 det var 4,36 per kilometer, altså det er ikke engang det tempo, jeg ligger og jokker med nu, det vil sige, at min krop var helt bostet i bund, men det er jo også fordi, jeg ikke lavet noget et år. Øhm, godt og vel et halvår efter, så var min, 5 km hastighed, Nu der ligner 2, 47 km, så der er sket en kæmpe fysisk udvikling på den periode, som er interessant.
0: Meget interessant. Jeg vil gerne spole uh, lidt frem. Uh, hvor meget er du påvirket der i dag? Hvor meget ligger det i baghovedet på dig?
1: Jeg synes egentlig ikke, at jeg er så påvirket i dag, udover at jeg en gang tænker over, at det var mere perioden efter. Um, der sker det, at jeg kommer i gang igen der i april 2014 med at kunne løbe, og det går relativt meget fremad. Og vi to løber Henrik Thiem og Mads Tasperl. vi løber faktisk et løb i, i Slagelse i juni måned. Jeg tror, den 24. juni. eller sådan. Et legendarisk løb. Et legendarisk løb, ja. Et,
0: et hyggeligt gadeløb, hvor du løb 10 km, jeg løb 5 km. Ja, man kan måske diskutere, om den var præcis 10 km. Men lad os bare sige, at det var det.
1: Det hed den helt inden. Den var ikke et daftermål. Lad os bare sige det sådan.
0: Men i hvert fald, det løb her, der løb jeg
1: overraskende godt for mig selv. I forhold til, jeg ja, så få måneder havde trænet, og det gik rigtig meget fremad. Så når vi frem til 2015, jeg har vinder DM kortkross i januar, og skal så løbe DM 10 km. Så vi jeg husker,
0: er det en gang i, i marts måned. DM 10 km, som var i midten af marts i middelfart. Ja, lige præcis. Ja. Som med stod for ham, der også står for, for Lillebald Halmartsen. Og han har jo det senere par år også arrangeret DM på, på 10 km. Ja, lige præcis.
1: Og gjort det rigtig godt. Æm, på ruten her i Middelfart Der er jeg klar til Jeg føler, jeg tror jeg er klar til DMT km Og går selvfølgelig efter at få medalje Abdi er den store favorit Men jeg kan da ikke se hvorfor jeg ikke skulle få Sølv eller bronze, det går man altid efter jo. De første fem kilometer går relativt godt Jeg mener vi passerer omkring 15 minutter Æm, En relativt samlet gruppe Og så min krop går, lukker fuldstændig ned Æm, Det er svært at forklare Det er ikke som hvis du bliver træt og lagt for hårdt ud Men der var ingen power Forestil dig ligesom batteriet på jeres telefon, når der står der 2% tilbage, så er det fordi, reserverne er ved at være lave. Det var den følelse, jeg havde. Og jeg jogger i mål i en ligegyldig tid, 31, 18-19 stykker, og forstår simpelthen ikke, hvad der sker. For jeg kunne slet ikke holde pulsen op de sidste 5 km. Der har jeg sådan 6 ugers tid herefter, hvor jeg igen ikke kan træne, og tænker, ej, det her kan simpelthen ikke passe igen. Fuldstændig samme symptomer. Jeg kommer til at snakke med nogle rigtig dygtige specialister og fagfolk herhjemme, og de fortæller mig så, at når kroppen har været udsat for et vist traume så har cellerne en hukommelse, så at sige. Ligesom hjernen har en hukommelse, så cellerne kan huske. Øhm, hvis de udsættes nogenlunde for den samme belastning, som udløste det her trauma, så sætter de sådan en forsvarsmekanisme i gang. Og det kan man tro er dårligt, men det er faktisk rigtig godt, fordi den her mekanisme gør netop, at, at kroppen så at sige, siger fra, så du ikke kommer ud i den samme tilstand igen. Men i de seks uger, der gik jeg godt nok og var nervøs for, at nu kommer det her til at ske igen. Øhm, og siden der har jeg faktisk ikke mærket noget til det.
0: Og det var jo i 2015, hvor du også kommer tilbage og kommer under de her 14 minutter på, på 5.000 meter, hvilken er en magisk grænse for enhver eliteløber løber herhjemme. Så, så der må man jo virkelig sige, at du kom tilbage på på topplan og også fik løbet de her 3.45 på, på 15 meter. 2016, øh, altså det var jo andre symptomer, andre skader, der gjorde, at du nævner selv træthedsbådet, du nævner selv akillescene. Det her det er jo selvfølgelig et svært spørgsmål. Tror du, det du har været igennem overtræning, tror du så, du har været mere disponibel for sådan nogle slags træninger? Eller sådan nogle slags skader? Eller tror du, det ikke har nogen sammenhæng?
1: Jeg tror godt jeg kan være, eller er mere disponibel over de skader, fordi kroppen har været udsat for en, et helt år i det ekstreme stress. Så jeg tror, at det kan være ikke den afgørende faktor, men måske en betydende faktor for, at kroppen måske til tider er lidt mere følsom over for, for store påvirkninger.
0: Du har været igennem en rigtig, rigtig hård periode. Øh, folk, som har været igennem sådan en, sådan en trauma, og det kan man jo godt kalde det, det har været det er jo en vigtig del af dig, og det er med at kunne løbe og præstere. Og vi snakker om et helt år, hvor du, ikke, hvor du ikke kunne det. Og sådan efterfølgende har været perioder, hvor det også bliver taget fra dig. Er du bange for, at det skal ske det?
1: Jeg må sige, sidste år, hvor jeg først får et så kommer jeg tilbage og løbende 10 uger, og så får jeg øh, mit første baneløb, så river jeg en del af kildesyn over. Det har været hårdt, fordi det første, den første skade kunne jeg overkomme træt og sprud. Det er som det er, det er rigtig ærgerligt, men det skal jeg nok komme tilbage fra. Jeg så bliver jeg skadet igen to og en halv måned efter, hvor jeg havde været løbende. Det var hårdt, og det kan man sige, har jeg stadig en smule men fra. Øh, men jeg ved nu, at jeg er blevet, specielt det sidste halve år, jeg er blevet, har jeg ændret mit mindset markant i forhold til, hvordan man skal gribe træning og restitutionen og har lært rigtig meget, og det tror jeg.
0: Hvad er det, for eksempel? Hvad er det, du har... Hvad er det, du har lært? Man
1: kan sige, at tidligere har altid været typen, der... Jeg elsker at træne hårdt, elsker at træne meget, og hvis det gjorde lidt ondt eller noget, så presser jeg skulle bare videre. Altså, fordi smerte, det er svært, der forlader kroppen. No pain, no gain. Det var den dur, jeg havde i mit hoved. Specielt den havde jeg meget for kampsporten, hvor man jo skal bide smerte i sig. Så jeg var vant til at kunne presse mig selv til... Solen gik sort, så at sige. Nu har jeg lært, at det er vigtigt også at kunne... Skal vi sige, se sin træning i større perspektiv. Så det kan godt være, at du er ude og løbe nogle intervaller en dag. Men hvis du skal løbe 8 gange 1000 meter, og du måske efter 5, føler, dig et eller andet, der begynder at ikke være, som det skal være. Og nu snakker jeg ikke om at være følsom, men der er et eller andet i kroppen, som vi føles forkert. Så trækker jeg stikket, fordi jeg skal også kunne træne dagen efter. Jeg skal også kunne træne en uge efter. Det er i sig selv, tror jeg, en afgørende faktor. Altså at have det der hvad skal vi sige, større perspektiv i, i mente, så man kan kontinuitet. Jeg har også begyndt at have meget mere fokus på at, at slappe af i dagligdagen. Jeg er typen, som tankerne kører på en, og det, der skal ske, noget, jeg skal udad, altså der skal, der skal fart på, hvor jeg har perioder hver dag, hvor jeg faktisk sidder, to om dagen, og laver nogle, værtrækningsøvelser som er med til at, berolige systemet, det i sig selv, tror jeg er med til at gøre, at min krop, kan recitere bedre, fordi den ikke hele tiden, har det her, konstante præstationspres, og det er også med til at gøre, at jeg kan blive en bedre atlet,
0: Hvor mange kender du, der har været igennem, det samme som dig, hvor mange atleter, kender du, der har været igennem overtræning?
1: Jeg jeg kender faktisk ikke nogen person, der har været igennem overtræning. Der er nogen, der tror, fordi de ikke har kunne træne to-tre uger. Men det kan være, at kroppen bare har været træt af en høj træningsmænd. Men jeg kender ikke nogen, der har været igennem det samme her faktisk. Og det kan man sige, det er også svært. Man kan ikke dele erfaringer, men nogle gange er det nemmere at snakke med ligesindede, der forstår, hvad man snakker om. Fordi de folk prøver vidderligt og hvad skal man sige, er meget lytterne, men de forstår reelt ikke, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Føler du, at du nogle gange mangler lidt for forståelse øh, for dine træner, klub og, og forbund for det, du har været, været igennem?
1: Jeg synes, de personer, som har været tætte på mig, de har haft en rigtig god forståelse. Det er mere personer længere ude øh, forbundsregi til delens klubregi, hvor de ikke forstår. Altså, hvor man er, når man præsterer godt og hiver resultater hjem, så er man en stjerne, men når det ikke går godt, så er det måske netop der, hvor man har behov for et løft, behov for at noget så simpelt som et opkald eller, Hej Mads, hvordan står det til i dag? Eller skal du lige ind og høre om det her det synes jeg der mangler lidt i den danske kultur at man også tager dem op hvor det ikke går så godt om det så er skader eller sygdom eller hvad det er, fordi jeg tror i at det vil skabe en positiv stænding blandt andet at være med til at hæve niveauet yderligere også, hvad skal man sige, hæve glæden for løbesporten
0: Hvad kan andre lære af din situation?
1: Det er jo generelt nok for man kan sige, at overtræning er jo en kombination af for meget fysisk mental, mental stress specielt fysisk stress og lytte bedre til sig selv. Jeg har nok i mange år presset min krop. Meget meget hårdt og også hårdere de fleste sikkert har prøvet. Og til sidst så kan kroppen ikke klare det mere. Så det er at lytte efter. Og måske i stedet for kun at tænke 5-6 måneder frem. Som, som mange gør. Jeg selv har gjort. Så måske tænke 4-5-6 år frem og tænke. Prøv at jeg skal nå fra A til B. Og så er det egentlig lige meget hvordan jeg kommer fra A til B. Der kommer nogle bump på vejen. Men altså tænk mere, tænk mere langsigtet. også tænke på at træning. Det skal man sige træning er belastning. Og restitution, det er det, du får en adaptation af, det er det, du bliver bedre af. Så også at have restitution, restitution med, inden man man ikke øge træningsmængden for, for meget på for kort tid. Det tror jeg sådan er det primære. Og så også at fokusere på, at ja, det lyder klichéagtigt, men virkelig fokusere på at få, i hvert fald gerne omkring 9 timer søvn om natten, få en middagslug, hvis man har tid til det, og så fokusere på sund kost. Specielt sund kost er der mange topatleter, som de tror, de kan, de træner hårdt, men så drikker de cola og spiser McDonald's-bøger. Men de ser stadig fit ud. Og ja, de ser fit ud, men du skal også tænke på, hvad er det for noget brændstof, du putter på bilen. Du putter heller ikke diesel på en benzinmotor, det har den ikke det har den ikke godt af. Hvis du får den ordentlig kost, uden at skulle lyde fanatisk, så vil du også kunne præstere bedre, men du vil også have et bedre helbred, og dermed kunne holde i længere tid.
0: Masser af nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes, ja, det her skete tilbage i, i 2013. Når du tænker tilbage, var der nogle ting, hvor du tænkte, damn, det er jo jeg ikke lige fik gjort det der.
1: Ja, jeg tror lidt, jeg blev grebet af stemningen. Jeg kom hen øhm, som freshman, som det hedder, så altså, man er første år på, på college, og du ved, der var nogle ældre, der var nogle, der løb stærkere. Der var, ja, der var nogle drenge der løb rigtig, rigtig stærkt, og man skulle prøve at følge dem, bliver græbet lidt af gruppe, til det her men jeg synes, det var sjovt. Og så fordi man har det der konkurrence mig, så det siger fuldt tit med, prøvede at træne lidt mere, prøve at træne lidt hårdere, hvad jeg lige skulle trække stik en gang. Specielt de meget inativt som jeg tror med hovedfaktoren, for at jeg har udsat for det her. Der skulle jeg engang imellem have sprunget et pas eller to år om ugen af de her hårde pas, og bare jogget nogle rolige kilometer. Og så også vigtigt at have med til folk, at man kan blive grebet af at løbe konkurrencer, men det er ikke kun konkurrencer, det er sjovt, det er, vi træner for, men det er også noget, der slider hårdt på kroppen. Ligesom en bil, en Formel 1-bil, kan ikke køre løb hver eneste dag. Motoren skal skiftes. lige såvel som kroppen skal restituere. Det vil sige måske have større fokus i mændene. Så hvis du har et stævne om seks måneder, der er dit hovedmål foråret, så er det lige meget, om du løber. Bare to eller tre stævner inden da. Det kan godt hellere i sådan få løbet 10 stævner, for så er kroppen mere frisk, når du virkelig skal præstere. Altså gemme de sidste 5% i det daglige. Det er nok det, jeg vil mene, som er det vigtigste, man gør. At man altid, når man har lavet træningspas, så har du altid 5% mere. En af de store, i mine øjne meget stor løber, Bernard Lagarde, som for øvrigt stadig løber fantastisk godt. Amerikansk
0: løber har løbet
1: VMOL, løbet verdens anden hurtigste tid nogensinde på 1500.
0: Ja, jeg skal lige nævne, at vi snakker løber her, som var med til OL tilbage i år 2000. Øh, hvor han, vandt, han ikke kul på 1500 meter? Det tror jeg. Og øh, han var også med her i i Rio, så det er jo en løber, som har været med i rigtig rigtig mange år. Og han er der altid, når man går ind på de sidste 100 meter. Den mand, han kender sin besøgtid, kæft for hans øje.
1: Han er så sej, kæmpe forbillede. Men noget af det, jeg kan huske, jeg har set, han har fortalt i flere interviews, det er at i hans træning, grund til at han kunne holde så mange år. For det er vidderligt, som du selv nævner en mand, som har holdt i mange år, og er der hver eneste gang. Folk skal ikke kæmpe sig, af, at han er 43 eller noget i den dur, fordi han, han er der. Det er, at han i sin træning, han har altid nået tilbage, til, du skal ikke bruge al din energi i træning så du de sidste 5-10% til konkurrencerne.
0: Så det tror jeg er meget vigtigt her med, i mente at folk skal huske på at tage videre med. Vi lever i en verden i dag, hvor der er meget fokus på de sociale medier, den der fascination af, at nu er man ude og træne, og man skal træne rigtig, rigtig hårdt. Når du sidder og kigger, rundt på, hvad folk skal fordi jeg ved, at du selv er aktiv på de sociale medier. Og du nævner, at folk kan være ude og, og, og virkelig hvor mange, ja, mange timer på, på træning. Men det, du har været igennem, bliver du sådan lidt påvirket af det, eller tænker du, oh, det var måske ikke så smart, det han eller hende gjorde det, eller tænker du, okay, det er fint, at de bare får træning igennem. Forstår du, hvor jeg vil med ved spørgsmålet?
1: Jeg forstår, godt, du vil hen, og jeg tror, jeg har to sider, for jeg har jo stadig den gamle side i mig, der siger, ligesom man har Engel og djævlen på sin skulder, og der siger, alt kæft, det er fedt, det er sejt. Det. Og så har jeg den anden, og jeg lige tænker over at det. det er jo måske ikke så smart. Der er en tendens til, som du siger, at folk, det virker som om, der er lidt prestige i de sociale medier, at hvem kan træne mest, hvem kan træne hårdest, ikke hvem præsterer bedst til konkurrencerne, øhm, der er, som sagt, gået lidt en dille i at kunne løbe flest kilometer eller løbe mest intensitet. Og de fleste af dem, der gør det her, desværre, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men de gør det over en relativt kort periode. De måske startede med at løbe for bare et eller to år siden, og nu ligger de og løber rigtig, rigtig mange kilometer. Og deres krop kan i længden, i mange tilfælde, ikke holde til det. Så det skal de måske lige tage med, at det er værd at tænke over, om det er det værd, i stedet for at bruge to-tre år længere tid, og så måske stå endnu stærkere der.
0: Mads med det, så er vi nået til, at vi skal runde det af. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi du har lyst til at være med i den her første udsendelse, hvor vi lidt har, har fokus på nogle af de lidt negative sider i det at være, at være løber. Vi har fokus i dag på, på overtræning. Hvordan har det været at, at sidde her i Biotos med mig og at sidde og snakke om det?
1: Jamen, først og fremmest vil jeg også sige tak. Det er rigtig dejligt at kunne være med. Så synes jeg, det er super, super fint, at netop, som du siger, man har typisk fokus på succeserne, når det går godt. Og det er også vigtigere med, for det er det, vi, vi træner for, det er det, vi brænder for. Men det er i den grad også vigtigt at fortælle bagsiden af medaljen, at elitesport, det er ikke bare rejser og stævner og pokaler og priser. Der er også en del ofringer på vejen, som, som skal til.
0: Og det er netop det, som vi gerne vil belyse her på, på Frontrunner. Udover at vi gerne vil hylde øh, dem, der virkelig lykkes med tingene, vil vi også gerne sætte lidt fokus til de problemstillinger, som også er. Det skal bruges til at inspirere andre, til at komme igennem de her svære perioder, fordi det er svært, og man taber desværre rigtig mange løbere og andre sportsfolk til nogle af de her problemstillinger, fordi de ikke har de rigtige mennesker øh, omkring sig. Fordi i til, øh, dit tilfælde var det jo rigtig vigtigt, at du havde kompetente folk, som, som kunne hjælpe dig, fordi det var jo i en krise. Hvis det her var en, en virksomhed, så er det jo virkelig blinkede med, med røde lys, for der var, virkelig, der var virkelig krisetegn, så det var godt, at der var at folk er, er omkring dem. Men nok om det. Endnu en gang en tak. Mit navn er Henrik Tem. Tak til Mads Tersbøl. Vi havde Jakob Vibil som producer i dag. Vi lukker ned. Tak for frontrunneren.